大家好，我是张震，跟我一起漫游世界。我今天去那个青春考古了，我今天那个早上不到六点就醒了，我这卫生间反味儿，我好像被臭醒了。然后醒了之后也睡不着，就看手机，然后刷来刷去。我上了一个九点的铃，但是我八点钟又睡了，八点多的时候又睡了。睡到九点铃响了，实在太困了，就继续睡下去了。结果到了十二点才起，然后还要洗澡、洗头什么的。最后弄完了都一点多了，我说还去吗？要不然就算了，就是有点打退堂鼓，说要不然明天再去。嗯、呃，后来想还是还是去吧，结果就就是勉强出门了。出门楼下就有辆出租车，上上了车就到了那地儿，就到了那个欧特格尔，到了长途汽车站，然后就就找车嘛，然后找着那个停车那个那个位子，然后找吃的，因为早上起来没吃饭，然后旁边一大妈，大妈大姐，卖茶的就买了个茶，买了杯茶，然后买了个面包圈但他那面包圈不是像美国那种，那圈特别粗，它是挺细的，嗯，就是就是一个面包棍儿，嗯，两头接起来那种感觉，上面撒点芝麻，撒满了芝麻。反正我就我就啃那个，然后喝了杯热茶，土耳其嘛，像伊朗一样喜欢喝茶，喝都喝红茶，然后里面搁方糖的呀，一共花了六块钱人民币。然后车来了就去嘛，然后。大概一个小时左右就到了。嗯，我去的这个遗址叫萨迪斯，昨天说过是古波斯帝国的那个陪都啊，呃，之前是吕底亚王国的首都。然后主要的遗址是后来比较晚期的，还有一个什么犹太的会堂啊什么的。但是我到了那儿发现没有我当年拍，呃，拍微信头像的那个大柱子，我就特奇怪。啊，那啥还问人家呢？后来人家说有一阿特弥斯神庙，我想起来是在那神庙，然后就去了。然后我之前去的时候，那些柱子全都黑黢黢的。然后过了十三年吧，上次零九年来的，人家用高级的技术把那个柱子全都给清干净了，好像有一种什么微生物能把那个，呃，黑色的脏东西给吃掉，又不会破坏柱子，所以柱子都变白了，焕然一新了。然后我又找到我之前拍的那个，那个柱子，都差不多啊。那柱子下面的柱础特别漂亮，是蛇皮的，蛇皮的图案的。然后又拍了一张照片，等于那柱子变年轻了，但我就已经老去了。大家有兴趣可以看看，大家关注一下我的微博。我之前天书广播的微博，因为就是社会新闻被封了嘛，没了。现在又弄了一个叫阿达希尔的漫游。但是新号没人理我，我就是说点什么好像没有任何回音，就像对着那个山谷空旷的山谷喊话一样，大家上面给我留点言什么的，也也那个鼓励我在微博上也多写两笔。阿达希尔的漫游啊，然后青春考古结束我就发了一个朋友圈，好吗？这这点赞就是点赞语就来了，就那就是发现很多人还其实是看我的朋友圈的，好像有差不多两百个点赞吧。
还有很多人留言，就就这个就时候就是考验大家情商的时候了。反正说什么，哎呀，你好秃啊，岁月是把杀猪刀啊，什么你经历了什么呀？你的皮肤不好了？废话，我都四十了，我能跟二十几岁比吗？但是有些人情商就非常高啊，说一些假话，啊呃，哄我，我就很开心，对吧？何必呢？我不是让我老了吗？啊。对，所以大家那个情商欠费的，就多吃点情商片啊。今天除了讲，我在路上就想讲，我还是想接着昨天那个拖延症的事往下讲。昨天不是说我有拖延症吗？其实我最大拖延症就是就是写东西，我害怕写东西，因为我从小的时候，我写作的那个自信心被我的小学老师给给那个踩碎了。嗯，就我小的时候是跳级的，我从二年级上学期上完了，就上三年级下学期，然后就变成了一个偏科的人，就是语文不好，数学好，数学都能考九十九点五，都算失败那种，就必须得考一百分。我小学毕业的时候，数学老师跟我说，你要不考一百分，我就揍你，然后就只没办法，就只能考一百了。但语文就我尤其不会写作文，然后有一次老师让写一件事儿。然后我就写，我跟我的小伙伴去，去那个爬土城，就是元大都公园那会儿还没修修缮呢，就有点野，我们就爬，就是在那个土城那个城头走走一段，它它就断掉，就下来再走一段，然后走一段之后又过马路，然后又有一段土城，然后走到最最头，有有有一条河，那河里结冰了，我们就搬石头砸那冰，就就讲这么个事儿。然后我那老师给我的评语是：“你这个没有记叙文三要素，没有那个起因、经过和结果。”我当时就觉得，就虽然当时没有那个这么明确的表述出来，但是就隐约就是感觉，就人生就像是一条河，或者整个世界就像是一条大河，你从哪儿算开始，从哪儿算结束呢？你从哪儿不都是河的中间开始吗？你没法达到那河的最开头开始啊，那怎么着就算开始啊？反正就特别不理解。然后呢，小学上课的时候上作文课，然后人家都在奋笔疾书，然后我就我就我就发呆，不会写，写不出来，不知道写啥啊。然后上中学的时候也哦，上小学还有一件事儿。就是我们有一次去那个双秀公园玩，春游还是什么，然后玩回来之后我就要写写作文嘛，然后我就写哗啦哗啦写写了半天，就说什么我们去双秀公园玩啦，然后我我们骑那个就是人骑那个空中自行车，然后没看见那个那个是那个路上有个树枝，然后碰着头了，然后大家都笑他，然后老师就说你写完啦，他就我不是写的作文困难户嘛。他就说啊，我说我写写完了，然后这老师就说拿给我看看，然后就开始读，读的时候就读到那个什么骑自行车、空中自行车，就是碰头，大家都哄堂大笑，我觉得还挺挺开心的。老师就说你这写的不行，你这没有没有没有描写，嗯，就不你得重写。结果我就还又重新去了一趟双秀公园，自己这可下下本了。然后呢？然后又又又写，然后就找了个作文选，然后就把那作文选里那些
什么花儿冲我笑啊，什么在阳光下，什么就那些毫无任何感情的，就没有任何实质内容的描写就抄上去了。然后抄上去之后，老师就在我抄的那些句子下面画波浪线，就说这些句子写得好，然后就给了我九十分以上。说以前小学生，我们小学是，除非你写的极好，是不会给你做分九十分以上的。然后后来还有一个。一个作文比赛，然后老师还让作文曾经拿过九十分以上的人站起来，然后我也站起来，但是但是我我现在想想就好可笑啊！就是我写的真实的，呃，能引得全班同学哄堂大笑的被判作不及格或者不合格，然后我抄的作文选那些毫无灵魂的句子就是被判作特别好，这就像。像那郑渊洁不有一次给他儿子写作文吗？然后还不如他们家小保姆写的得分高。就是他这个作文的那个评判标准完全是反的。但是后来我我也就没有没，就是我一直就以自己就是不会写不会写文章不会写东西的这么一个人来以这个定位来认识自己的。但是长大以后。或者越来越大，就是开始写其他的东西，就写什么，嗯、呃、，BBS 呀、啊，什么博客啊，以前有 MSN 空间啊，反正就那种不需要有人评判，自己想想写啥就写啥的那种，就写的还挺多的，也不是不也不算太多吧，就写的还还比较自如吧。然后就有人说喜欢看我写的东西。我还挺惊讶，我说我不是写的不好吗？怎么还能有人喜欢看？后来就发现这个写写东西好与不好的这个标准完全是错的，在至至少在中学以前学的那些东西。啊、哦，我上大学还写过一次作文，那个那会儿试点，那会儿试点就是。试点大学语文，因为上大学就不学语文了嘛，所以他们就想尝试开一门大学语文课，然后就让钱理群来教我们，就是找找了一个，呃，老教授，就是一半一半嘛，一半是古代汉语，古代我在在课上睡觉，一半是现代汉语，就钱理群来教，然后呢，那课本也是钱理群选的那个文选，那个有，好像就是在那课上才第一次读了张爱玲的《封锁》。然后让大家写那个读后感，然后我就我就写了一篇特短的，就就讲那个，就是读张爱玲那个什么什么什么啊，你也在这里吗？就是那个就就那特短那个文章嘛。然后我就说，呃，大学语文课本里的这个文章分两类，一类是读不懂，因此不感动；，另外一种是很感动，但不懂为什么。我张爱玲就属于这后一种。这是开头，后来没也一共没没写多少字反正我写作文，就满足字数要求就费死劲了。哎呦，就能，我我看人家写写，啪就跟老师要要要再要一张稿纸，我就我就羡慕，我就觉得那么厉害啊。反正我就来不了这个，反正就没写多少，就交上去了。交上去之后，钱立群还在我那个稿纸后面给我批，夸夸夸批了好几句，后面都比我写的还长了。而且还在那个课上，那个念我那开头那几句什么，因此不感动，还有的很感动，但不知道为什么。对，然后我那我那看他给我批了两句，看两眼之后团不团不，我就把那作文都给扔了。但是
，应该留到现在那多好啊，对吧？呃、太蠢了。那另外，那我到了我申哈佛的时候，申请的时候要写一个 writing sample 嘛？哎呦，那叫一个费劲哦！我的天呀，哎呀，写那个自己的个人陈述，那也是费死劲了，一直不写，一直写，直到是。实在是不行了，到了一个朋友朋友家里，那个有一个大学同学正好从美国回来，他租了个房子，然后我在他们家写的，就是至少写了个开头吧，然后还找我一个好朋友给我改，啊、嗯，反正就觉得我写这么个小文章那么费劲，那我到了美国写写写文章还写论文，那怎么写？那论文不都一本书吗？所以。我到了写论文阶段，就特别害怕，特别有畏难情绪，觉得太恐怖了。就是前面，就是有一座大山，就是路都没有，有那种写作恐惧症。然后，然后刚到哈佛的时候，头两年写写英文什么也没那么费劲，反正想写啥哗哗就写出来了，管他的就交了就完了。等到后来越写就越胆怯，就是写一句话都费劲的不行。哎呦，但但是我在之前就听说过这个这个现象，好像很多人都那样。但是后来，后来也是因为找到了突破口，反正找到一个比较简单的地方写进去了，慢慢就是还是写完了嘛。而且也花了很多时间啊，就是呃，跟那个困难目标做斗争，就是提起勇气能够开始写，就就用了不少多长时间。我、哦、那会儿也有点郁闷，可能，可能那会儿就是拖延症是比较、比较、比较、比较严重的，就是很多该干的事儿不敢干，害怕干，就是干不了，就是每天能干一丁点一丁，就只能满足最低要求的这个人生，实在是一点都干不了。嗯，但是后来还是走出来了，嗯。那我我现在回头看看我那个毕毕业论文写的可好了，我感觉，我感觉我是可以把简单的呃把复杂的东西写的简单明白，其实这个才是写作的最重要的目的嘛，就是要把你的想法表达出来，让那个接收的人，就是你想你的读者能够很容易的接收到你想传达的信息嘛，所以这个文采是最要不得的。就是文采，就是最好都没有，然后不能用生僻字，就千万别别用生僻字，那何必呢？呃，反正就是怎么简单怎么来，怎么怎么明白怎么来。我我写东西都都是都是这个原则。我觉得大家写东西，平常写东西都应该这原则，干嘛写的别人看不懂啊？然后这也牵扯到后来那个信达雅、啊，就是翻译，我不是还翻译过一本书吗？其实之前那个。毕业论文写不出来，呃，那个做翻译也是一种桥梁，就是那个写写不出来，那至少可以翻译翻译，也算干点活嘛，也算是一个一个过渡。翻译的时候也是尽量翻的简单。现在中国不有一个就是奇葩的说法叫什么“信达雅”嘛，就觉得好像翻译最高标准就“信达雅”，信就是忠实于原文，达就是的，就是非常通顺，雅就是非常高雅优雅嘛。就我非常反对这这种原则，那个翻译就是信而已，就是完全忠实于，完全忠实于原文，既不需要打，也不需要哑。它原文很通顺，你就翻得很通顺；原文很不通顺，你就得翻得很不通顺
，原文高雅你就翻高雅，原文低俗就是翻低俗，就完全不能打雅。这个是翻译得隐身，好的翻译是你感觉不出来，这这书是翻译过来的。你像我之前读那个《那不勒斯四部曲》就很顺嘛，但那有点过于顺了，那有有点有点，就是没有那种外国文学的陌生感了。我我还。我有一次还参加过那个陈英，就译者陈英办的一个座谈会，我还想还问过他这个问题，我忘了他咋回答的了。但是他好像就是比较重视这种流畅感，但有的时候翻译的稍微有点蹩脚，有点那种陌生感也挺好的。哎呀，今天今天聊的有点多啊，反正总之就是我是一个理科生，对，然后不会写东西，这后来被逼无奈走上了这条路。写东西可费劲了，但是应该大家都写东西都费劲，没人写东西不费劲的，写东西不费劲，写出来的东西都不是啥好东西。好，那就这么着，拜拜吧。